0: Qualidade da atenção, material de estudo do Grupo Arco-Íris, datado de setembro de 2020, relativo a uma releitura de material de agosto de 2013. Deste material, vamos ouvir abaixo a cerimônia do chá. Nas tradições do Zen Budismo, a cerimônia do chá tem um significado religioso, funcionando como uma espécie de oração. Para os seus adeptos, tomar chá é uma meditação. Sua prática os ajuda a alcançar bons patamares meditativos, treinando os monges e seus convidados leigos a estarem mais alertas, mais atentos a Mosteiro Zen, onde existem um salão de chá, que é como um verdadeiro templo para onde as pessoas se preparam para entrar com purificações ou banhos e naturalmente deixam seus sapatos na porta da entrada em sinal de respeito àquele ambiente. Lá dentro, nenhuma conversa é permitida. Sentam-se cuidadosamente no zafu, aquela pequena almofada colocada no chão, em silêncio, numa postura meditativa e, cerimoniosamente, o anfitrião prepara o chá. Quando a água começa a ferver, todos escutam atentamente o som que vem da chaleira, que cria uma espécie de música. As xícaras são colocadas diante das pessoas, xícaras ou potinhos, né? é mais potinho do que xícara lá para essas bandas do Oriente. E eles, respeitosamente, é, acolhem essa cuiazinha com o chá. O chá é servido calmamente e todo o processo de preparar, servir, beber, depor a xícara é muito lento para que o praticante se dê conta de cada passo, ou seja, uma lentidão que tem objetivo. O objetivo é que você possa beber o chá o mais plenamente, alerta que for possível. Nós podemos refletir que, metaforicamente, a xícara na cerimônia do chá significa para a gente o corpo e o chá, a consciência. Se a pessoa estiver alerta, ela terá de fazê-lo a partir das raízes do seu corpo. O chá não se trata mais ali de uma bebida qualquer que se pode ingerir sem atenção. A consciência surge da sensibilidade dos praticantes acerca do que ingerem. Sensíveis a tudo o que percebem e ao que fazem, como tomar um simples chá, podem observar refinadamente que algo especial está acontecendo, algo sagrado, simplesmente porque estamos saboreando o chá. É a plena atenção que torna aquela cerimônia coletiva uma oração, uma forma de meditação e, assim, uma coisa trivial pode se tornar sagrada. E assim é também em muitos e muitos momentos de nossas vidas aqui. Essa prática Zen, mais comum no Oriente, nos diz que nossas vidas ordinárias podem se tornar extraordinárias se mantivermos a nossa atenção nas sutilezas. Em outras palavras, ensina-nos que é possível ter uma experiência de seres espirituais mesmo em nossas vidas habituais, corporais, se tornarmos sagrados nossos atos e nossa percepção do mundo que partilhamos com tantas outras criaturas e coisas. Conta uma história zen que o mestre perguntou a um monge recém-chegado ao mosteiro quando passava por ele no corredor. Eu já ouvi antes? O novo monge responde, «Nunca, senhor!» O mestre Zen diz, «Então aceite uma xícara de chá!» Em seguida, o mestre voltou-se para outro monge que ali se encontrava no mesmo corredor e pergunta, «Eu já ouvi antes?» Ao que o segundo monge responde, «Sim, senhor, já me viu, pois frequento o mosteiro há alguns anos!» O mestre Zen diz então, então aceite uma xícara de chá. <risos> Aqui termina a nossa história simples, mas às vezes até difícil de entender como eles podem colocar em histórias tão simples que se repousamos sobre elas a nossa atenção, tantos ensinamentos. A simplicidade sempre escapa a nossa... Primeira compreensão. Tentemos sentir a história. Deixemos os nossos sentimentos conduzirem nossas reflexões sobre ela. A primeira coisa a ser observada é que para aquele mestre zen, tudo é novo. Se uma pessoa for diariamente ao mesmo jardim, logo deixará de olhar para as árvores, ouvir os pássaros, ela pensará que já conhece porque tudo se tornou tão familiar, porque seus olhos e ouvidos se fecharam para a sacralidade, para a novidade daquelas árvores e pássaros do jardim, só porque ela costumia ali. Mas se aquele mestre viesse ver esse jardim todos os dias, aquele mestre dessa história, para ele tudo seria novo. Isso se daria apenas porque ele é um exemplo de consciência plena. Atenção! Para a consciência, tudo está sendo criado a cada momento. Tudo é constantemente novo. Sem carregar a memória como um fardo, a existência inteira é sempre recém-nascida para a consciência. A consciência plena no aqui no agora é sempre tão fresca quanto uma gota de orvalho na madrugada e tão natural quanto uma flor que brota na primavera. A experiência consciente é como ter um bebê recém-nascido. Nela tudo está fresco, sem poeira. Se uma pessoa olha para o mundo e sente que tudo aquilo é velho, isso mostra que a sua mente é velha. Sua consciência está como um espelho coberto de poeira. Aqui o mundo não é a questão, o espelho é a questão. Espelho empoeirado, pouca consciência dessa sacralidade à sua volta. A pessoa não pode estar apaixonada pela existência e aproveitar isso se for muito argumentativa. Argumentando e pensando demais, a vida deixa de ser celebração, descoberta, maravilha. A celebração só é possível quando a existência é uma novidade contínua, sempre jovem. Uma mente fresca responde com esse frescor e percebe-o em todos os lugares. Acordou? Abriu os olhos? Uau! Abriu os olhos, estou vendo. Ouvi alguma coisa? Uau! Ouvi alguma coisa. Mas tem uma outra dimensão a ser explorada dessa nossa história, é a curiosa forma com que esse mestre Zen reage aos dois monges da mesma forma, mesmo tendo recebido respostas diferentes. Essa imagem do mestre Zen nos lembra que, iluminada, uma pessoa permanece sendo a mesma pessoa e tendo as mesmas disposições pessoais, sem se alterar violentamente frente às diferentes e diversas situações do cotidiano. Ao invés de reagir incessantemente a um ambiente favorável ou aborrecer-se com um suposto desfavorecimento qualquer, o ser iluminado na figura do mestre, na figura, digamos assim, é, alegórica desse mestre na história, o ser iluminado, recebe a realidade e a contempla. Se for pertinente, atuará para mudar o ambiente em que se encontra. Claro, se uma folha caiu, a gente pode varrê la é, se uma água já está fervendo, a gente deve desligar o fogo, mas se uma folha cai ou se a água ferve, isso não altera a disposição de uma pessoa íntegra. É, o mestre não será mudado pelo favorecimento do ambiente, ou seja, ele não é influenciável pelo ambiente. As pessoas profundamente influenciadas pelas suas circunstâncias, pelos seus ambientes, demonstram que não estão com a sua alma integrada na sua experiência corporal. Estão vulneráveis, são corpinhos vulneráveis como roupas ao varal reagindo ao sabor dos ventos, corpos completamente domados por experiências emocionais, tanto prazerosas quanto desprazerosas. O mestre está ensinando que o equilíbrio nasce de um ponto no centro que não está fora, o centro de uma pessoa não está fora nela. O equilíbrio nasce do nosso centro que está dentro, aquietado. Tem um, uma outra parte dessa história que ajuda a gente a encontrar esse, esse ponto central dentro da gente, que é o acolhimento que esse mestre faz dos leigos e dos já habituais ali no mosteiro. O mestre demonstra que todos são bem-vindos. Não importa quem são, de onde veio quando chegaram A porta do templo, um mestre deixa aberta e convida. Entremos e aceitemos uma xícara de chá. O mestre não pode entrar por sua mente, mas o verdadeiro mestre pode entrar pelo seu coração. O convite é para que o discípulo entre e relaxe, pois quando uma pessoa está tensa, se sentindo julgado, desconfortável, seu mundo interior está fechado, resguardado, ela fica mais reativa. Só na confiança, na confiança de um acolhimento verdadeiro, o discípulo se sente permeável aos ensinamentos para o coração, vindos do coração com o seu coração. Ao oferecer-lhe uma xícara de chá, o Mestre da História está convidando seus discípulos, mas também a nós mesmos, a ficarmos relaxados e amigáveis, confiantes na sabedoria do coração atento. A partir da aproximação com o coração, seus discípulos mais íntimos e tranquilos serão mais facilmente encorajados a aprenderem ou, como diríamos em outras palavras, a recordarem do que já sabem no coração. Lembremos que a primeira coisa que cada um de nós recebeu nesse mundo ao chegar aqui foi alimento, uma bebida. Nenhum de nós foi privado desse primeiro ato de intimidade entre uma mãe e sua criança no momento da amamentação. Ali estava um prenúncio de que haveria quem nos amaria e nos conduziria em momentos de sobrevivência e luta por nossa vida, que ali estava começando. O alimento foi o primeiro cuidado e o primeiro apaziguamento que recebemos. Quando os mestres Zen convidam uma pessoa para tomar chá, estão dizendo de um modo simbólico, venha e torne-se uma criança para mim. Deixe que eu me torne sua mãe em seu segundo útero. Deixe-me acolhê-lo que eu lhe darei o renascimento. Uau! Esse convite que o mestre fez aos dois monges na história foi um convite para a intimidade, um convite para que aquele mestre pudesse verter o seu amor e sua consciência sobre eles. Aquele convite para o chá para aquele alimento e nutrição, preparado com amor, observado calmamente, tem uma qualidade completamente distinta e ressoa simbolismos profundos, facilitadores da relação de confiança e intimidade. É um convite à plena consciência da sacralidade das coisas simples. E, e coisas simples que nós podemos fazer. Uma sacralidade da qual nós podemos nos aproximar. Essas não são as únicas dimensões dessa história, é claro. São dimensões da sensibilidade. Mas podemos sentir também outros chamados e convites para novas considerações sobre a cerimônia do chá, sobre essa historinha. Nosso sentir nos surpreende, viu? Com compreensões mais elevadas, a partir de coisas bem simples, se percebidas com profundidade e sutileza. O amor é um conhecimento mais elevado e é o coração e não a mente o mais alto centro do conhecimento, o Zemula. Passa qualquer dia um chá com a atenção da sacralidade. Uma comida mesmo pode ser feita assim. Lavar pratos pode ser feito assim. Aguar uma plantinha na janela pode ser feito assim. Uma atenção que revela a sacralidade de todas as coisas e a nossa sacralidade, porque afinal somos alguma coisa. Alguma coisa em relação com todas as outras coisas. Essa é a nossa beleza. Essa é a nossa calma. É isso que a gente acha com o coração. Uma gratidão por estarmos aqui e trocarmos essas palavras. Tchau, tchau. Beijo. Até próximas histórias, poesias ou contos aqui no texto certo, na hora certa.